0: Olá, ouvintes, olá, amigos da educação. Aqui quem fala é o professor Luciano. Sejam todos bem-vindos ao Escola Pública Podcast. Toda vez que eu ouço alguém dizer que vacina faz mal, que a terra é plana, que homofobia não existe, que Hitler era de esquerda, que droga não vicia, que vírus é só uma gripezinha, que toda mulher bonita é burra, que ufologia é ciência, que política e religião não se discute. que índio é tudo vagabundo, que o Mickey Mouse é hétero, que existe meritocracia, que funk não é música, que ser coach é profissão, que autoajuda é literatura, que a Nike obrigou o Ronaldinho a jogar a final da Copa de 98. Que racismo não existe. Que a política não serve pra nada. Que latino pode sim ser nazista. Que só antigamente que se fazia música boa. Que foi golpe. Que a razão é o inverso do amor. Que o homem não foi a lua. Que cinema brasileiro não presta. Que não foi golpe. Que astrologia é ciência. Que a mulher só é completa quando ela se torna mãe. Que a teoria da evolução é só uma teoria. Que homeopatia é ciência. Que as grandes empresas petrolíferas conspiram contra o motor a água. Que a ditadura militar foi boa. Que baiano é preguiçosa. Que um OVNI caiu em Roswell Que existe marxismo cultural. Que a indústria farmacêutica tem a cura do câncer e da AIDS, mas eles não querem que ninguém saiba. Se Eu sempre penso, faltou escola para essa pessoa. Nós fracassamos, fracassamos como sociedade, essa é a pura realidade. Uma ponte de palitos não vai suportar nunca o peso de um trem. Uma ponte de palitos é, em si mesma, uma coisa inútil, uma ponte, uma estrutura, algo que não serve para nada. O nosso sistema educacional sempre foi um desastre. Por que é que funcionaria bem agora, logo diante do pior evento sanitário em mais de 100 anos? Por quê? É lógico que não, né? Ao contrário do que se pensa, ao contrário do que se diz, os motivos do nosso insucesso nessa pandemia dentro das aulas e atividades online estão bem longe, muito longe de terem razões exclusivas na pobreza e na falta de tecnologia e equipamentos de acesso à internet. Muito, muito distante disso. O problema aqui é cultural. Ouçam o que diz o professor. O problema aqui é o mesmo de sempre. A absoluta falta de compromisso e consciência do que é prioridade. Em 2021, para contextualizar o ouvinte... Aqui no estado de São Paulo, voltamos às aulas em modo de rodízio. E cada escola pôde se organizar conforme a demanda de cada bairro, de cada lugar, cidade. Nós reduzimos muito, muito as turmas. Já dissemos inúmeras vezes o quanto a superlotação nas salas de aula prejudicava e inviabilizava o aprendizado a possibilidade de acessar, auxiliar e acompanhar o aprendizado de todos individualmente numa sala de aula em apenas 45 minutos? Imaginem, 45 minutos para acompanhar de perto o pleno desenvolvimento de cada ser humano em formação. Tirar suas dúvidas, estimulá-los, incentivar em seus questionamentos e... Orientá-lo da melhor forma possível. 45 minutos para ensinar 35, às vezes 40 alunos numa mesma sala. Por causa desse momento único, limitamos então o acesso a 10 alunos por turma. 10. Parecia um sonho trabalhar finalmente com um número tão reduzido de estudantes. Nem escolas particulares, nos melhores modelos de ensino, nós tínhamos tão poucos para ensinar. A ideia foi escalonar grupos separados de alunos e seguir um calendário até que todos pudessem frequentar este início de ano com segurança. Estávamos com medo, lógico, mas também estávamos esperançosos. Enquanto os dez alunos estivessem conosco na sala, os demais realizariam atividades de casa, com calma, recebendo as lições e conteúdos através do celular, pelo aplicativo do WhatsApp, para ficar tudo o mais prático, direto e objetivo possível. Aos que não tinham 4G, foi entregue chips com gigabytes de internet, foram entregues também livros, apostilas, kit de material escolar com três cadernos, canetas, lápis e borracha, lápis de cor, apontadores, cadernos de desenho, réguas. Você que tem pelo menos 30 anos, se lembra de ter recebido tudo isso quando estudava em escola pública? Pois bem, até que algumas coisas avançaram. Ainda que a passos lentos, mas avançaram, é preciso reconhecer. Reuniões, extensas e intensas reuniões, se desenrolaram nos dias que antecederam essa volta. Explicamos a cada mãe, a cada pai, cada responsável, o modo como iríamos trabalhar. Apresentamos a escola, tranquilizamos quanto às medidas de limpeza, de segurança de distanciamento, enfim, explicamos tudo com o máximo de carinho e de cuidado. Tudo feito, tudo montado, chegou o primeiro dia de aula, e os alunos não foram. Nos melhores dias, tínhamos 30% de frequência. 30! Lembrem-se, esperávamos 10 alunos. Mais da metade nem compareceu. Talvez o medo, talvez o alto risco e insegurança quanto à saúde afastaram esses alunos do retorno às aulas. Tudo isso é perfeitamente compreensível e razoável. Mas uma coisa ficou clara, muito clara. Era falsa, totalmente falsa, a afirmação alarmada que se via nos noticiários de que as famílias suplicavam pelas voltas às aulas presenciais. Tudo isso era completamente falso. Ninguém queria voltar, coisa nenhuma. E sobre as aulas e atividades online? Lembram-se da Ponte de Palitos? Pois então... Em todos os meus anos de carreira, nunca, eu disse, nunca consegui trabalhar com uma turma sequer que me trouxesse lições de casa ou trabalhos prontos feitos fora da sala de aula. E sem entrar no mérito aqui de como para alguns é ultrapassado esse método de estudos com deveres de casa, trabalhos em casa, eu acho que é importante, ainda assim, fazer essa anotação. Pais, alunos e escola fracassavam todos os dias numa missão muito, muito simples. Fazer com que o aluno desenvolvesse atividades fora da escola. Que ele realizasse pesquisas simples, às vezes um pequeno resumo, cartazes, pequenos projetos, seminários... Na minha época eu cheguei a apresentar seminários, você aí também apresentou? Nada disso hoje é possível, se não com muito custo, muita cobrança e fazendo aquele papel de vilão, o chato, insuportável e antipático que incomoda o conforto desses pequenos reizinhos que em algumas famílias invertem os papéis, e são eles os que têm o melhor prato da casa, o melhor quarto e a posse exclusiva do controle remoto, só para ilustrar. Se antes dessa loucura, nós professores praticamente tínhamos desse artifício simples como era, por exemplo, a lição de casa, porque eles simplesmente não faziam de pedir trabalhos, pesquisas simples, porque eles simplesmente não faziam, por que é que agora, dentro do olho do furacão, eles haveriam de fazer? É nesse ponto que eu queria chegar. Não há e nunca houve ampla consciência da importância da educação formal dentro da nossa sociedade, especialmente entre os mais pobres, justamente entre os mais pobres, aqueles cujo efeito é ainda mais necessário. como um paciente que recusa o remédio que pode salvar a sua própria vida ou alguém que recusa uma vacina. Isso não soa familiar? Eu já perdi a conta de em quantas reuniões de pais eu argumentei e tentei convencê-los da necessidade, da importância de acompanhar de perto a educação escolar dos seus filhos. De maneira geral, bem geral, a maioria sequer frequenta essas reuniões. É como se participar disso fosse mais um problema do que solução. É comum, muito comum, a assiduidade de mães, pais e responsáveis no primeiro aninho de escola, depois no segundo, terceiro, e então a coisa vai diminuindo. Conforme cresce o ser humaninho, e consequentemente também os problemas, a frequência e a participação da família diminuem significativamente. No último ano de escola, lá no terceiro ano do ensino médio, 12 anos depois de entrar pela primeira vez no portão da escola, o cenário é doloroso e muito, muito simbólico. Muitos alunos já desistiram inclusive até abandonaram a escola. Os pais irresponsáveis, então, esses praticamente desapareceram. É como se tivessem se livrado, finalmente, de um fardo insuportável. E é isso. Acompanhar a vida escolar dos filhos, para muitos, é um peso e um trabalho que incomoda, que enche o saco. Tem-se tempo para tudo, para o futebol, para a novela, Netflix, o reality show do momento e o bate-papo com os amigos, mas nem sempre sobra tempo para conferir como estão os cadernos, ainda que superficialmente, e se os filhos conseguiram baixar as últimas atividades lá no WhatsApp. A verdade é que a poderosa tecnologia que temos em mãos de nada nos serve. Aparelhos modernos que podem nos conectar com qualquer pessoa dentro do planeta, literalmente, não servem para nada quando não há boa vontade, incentivo, cobrança e principalmente acompanhamento em casa. As aulas semipresenciais Aquelas com apenas 10 alunos e que sequer tinham um terço disso, duraram aqui no estado de São Paulo apenas um mês, quando novamente aumentaram os números de internações e mortes, infelizmente, praticamente colapsando todo o sistema de saúde e em especial os leitos de UTI. É nesse contexto que vos falo agora. Por decreto, recessos que só viriam em abril e em outubro foram adiantados para este momento, meados de março de 2021. Em apenas um mês de aula semipresencial, vamos dizer assim, a minha maior dificuldade e de parte significativa dos colegas que contactei, foi convencer cada menino e cada menina a olhar para o WhatsApp. <risos> Vejam só o grau de loucura em que nós mergulhamos. Eu nem vou entrar nos detalhes sobre os portais e aplicativos do governo com aulas ao vivo, com internet patrocinada, centro de mídias, porque... Sinceramente, eu não quero cansar o ouvinte com detalhes técnicos e especificidades que só quem é da área ou quem é aluno está ambientado ou deveria saber manejar melhor de perto. WhatsApp. O aplicativo de mensagem mais rápido e mais prático que se tem, pelo menos o mais usado por dezenas e dezenas de milhões de brasileiros. Nem ele foi capaz de encurtar essa distância entre mim e todos os meus alunos. O WhatsApp é a minha ponte de palitos. e o sistema educacional, que já não funcionava antes da pandemia, é um trem com milhares de toneladas que precisa atravessar essa ponte, a qualquer custo. Não vai funcionar. Está tudo pronto para não funcionar. Para o ouvinte ter uma ideia, os nossos coordenadores e a direção da minha escola, por exemplo, determinou que nós passássemos uma atividade simples por semana. Uma atividade. Só uma. Mesmo assim, é difícil convencê-los. É difícil encontrá-los. E quando encontramos, ha, as desculpas e justificativas, minha nossa, são as mais variadas e criativas possíveis. Ficamos nós, professores de escolas públicas, de mãos atadas. Com a nossa ponte de palitos, quarentenados e perplexos, batendo cabeça e buscando culpados para um sistema que nunca funcionou. E que nesse momento tão doloroso, com tantas mortes e sonhos destruídos, Evidencia ainda mais o quanto a educação escolar, de fato, ela nunca foi prioridade para ninguém. Nem para governos, nem para a sociedade, para ninguém. Faltou escola para entendermos que nem mesmo o WhatsApp poderia nos salvar. Como de fato... Não salvou.